0: Hier, Tim und ich, wir haben jetzt hier die Live schalte, denn wir zwei haben uns gedacht, wir nehmen jetzt mal eine neue Episode gemeinsam für euch auf und zwar zum aktuellen Thema Corona. Und wir zwei sind hier, um darüber zu sprechen, wie das ist mit Beziehungen, also Corona in Beziehungen oder vielleicht auch Beziehungen durch Corona oder vielleicht die Krise als Chance oder lasst euch überraschen. Auf jeden Fall, wir steigen jetzt direkt in dieses Thema ein und vielleicht ähm, leitest du mal ganz kurz ein, Tim, wie sind wir denn überhaupt auf dieses Thema gekommen? Warum ist denn Corona jetzt gerade so, so ein besonderer Punkt, gerade was Beziehungen angeht?
1: Ja, ich glaube, dem einen oder anderen ist es wahrscheinlich aufgefallen, dass wir so ein bisschen gerade eingeschränkt sind, was dieses nette Virus angeht. Und der eine oder andere kann es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören. Corona hier, Corona da. Und ja, es ist, bringt natürlich eine, eine gewisser Weise so ein paar, ja, privaten Einschränkungen mit sich. Auf der einen Seite, muss man vielleicht unterscheiden, auf der einen Seite hängen wahrscheinlich viele so aufeinander, sind das gar nicht gewöhnt, die ganze Zeit sozusagen nur so aufeinander zu hängen, weil man darf jetzt nicht großartig rausgehen. Alle Freizeitaktivitäten sind eingeschränkt. Bei manchen ist es auch so, dass dann die Kinder auch zu Hause sein müssen, die Schulen sozusagen geschlossen sind. Und dann hast du nicht nur auch noch vielleicht einen Arbeitsplatz, den du zu Hause hast, sondern hast auch noch die Kinder, um die du dich kümmern darf. du darfst. Darfst du auch noch Schularbeit machen und so weiter. Das heißt, das ist natürlich ein gewisser hoher Stresspegel. Und dann kommt es noch dazu, dass du deinen Partner oder deine Partnerin ähm auch viel, viel öfter öfter siehst, als es vielleicht, sage ich mal, für dich gewohnt ist. Also es führt zu so einer, ich sag mal, neuen Situation und damit müssen viele auch erstmal umgehen können und das ist schon interessant, dass schon die ersten Artikel rauskommen, dass zum Beispiel so die Konfliktpotenziale und Konfliktsituationen innerhalb von Beziehungen zum Beispiel sehr steigen, auf der einen Seite für die, die jetzt innerhalb einer Beziehung diese, oder innerhalb einer Räumlichkeit sozusagen diese Krise meistern. Auf der anderen Seite hast du auch wiederum dann zum Beispiel die Beziehungen, die sich jetzt räumlich nicht sehen, ja, also die dann eine Fernbeziehung führen zum Beispiel Spiel und die jetzt nicht zueinander finden können aufgrund der aktuellen Beschränkungen und die müssen das dann auch irgendwie meistern und äh, darüber wollen wir so ein Stück weit halt reden äh, in dieser Episode sozusagen.
0: Ja, ja. und ähm, was mir auch ganz oft irgendwie zu Ohren gekommen ist, ist entweder es gibt ganz, ganz viele neue Babys und es werden gerade sehr, sehr viele ja auch Kondome verkauft. Ja? Ist das ist natürlich genau richtig, Länder... wenn, du
1: Kinder, wenn du Kinder machen willst, brauchst du auf jeden Fall erstmal Kondome, ja.
0: Nee, nee, pass auf. Aber das Witzige ist ja, ja, in Deutschland werden keine Kondome verkauft. Also da wird nur Klopapier gehandelt, ja, auf dem Schwarzmarkt. Ich glaube, das das heißt, Frankreich die ist die
1: Quote hoch bei Kondomen. Ja,
0: ja, ja, genau, in Frankreich. Und das Witzige ist aber auch, wenn viele Kondome verkauft werden, heißt das auch automatisch, dass, dass die Geburtenrate steigt, weil wenn viele Kondome verkauft werden, bedeutet das gleichzeitig, dass natürlich auch ähm, mehr Sex generell stattfindet ja, in den Haushalten. Und wenn das passiert, kann es natürlich auch mal sein, dass etwas ja vielleicht mal anders läuft, als man es geplant hat. Denn, wie wir wissen, ist es natürlich nicht planbar meistens. denn ja, es passieren auch mal Dinge, die wir eben so jetzt nicht voraussagen oder sehen können. Und das deswegen... habe ich von
1: Friends gelernt zum Beispiel. 97, nur 97 Prozent, nicht ganz 100 Prozent, schafft ein Kondom quasi Sicherheit. Das heißt, du kannst also auch schwanger werden, selbst wenn du ein Kondom benutzt.
0: Yes, Friends. Also für alle, die jetzt gerade keine Schule haben, schaut euch einfach die Friends-Staffeln an. Ja, das... Ja. <lacht> no. das äh... Genau, das, das steigert auf jeden Fall dann später euren Einstieg in, in das Berufsleben. Ja, aber ja. grundsätzlich Und vielleicht auch noch mal um, um
1: darauf, um auf das Thema generell zurückzukommen. Also es ist natürlich so, dass gerade jetzt zum Beispiel diese Krise oder diese besondere Situation eigentlich sehr interessant ist aus so sozialpsychologischer Sicht, dass man wirklich mal guckt, okay, wie reagieren die Menschen generell eigentlich in so einer Ausnahmesituation? Und du hast es schon kurz angesprochen. In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass alle wie verrückt ein Papier kaufen. Keiner weiß auch richtig, warum. Was hat das überhaupt für einen Hintergrund? Ähm, genauso aber geht es um bestimmte Lebensmittel, was dann so gekauft wird. Und das ist interessant weil du dann so ein Analogieschluss ziehen kannst eigentlich auf, die wie ticken dann die Menschen in diesen Situationen eigentlich halt, ne? und drehen alle irgendwie sofort ab oder behalten alle so ein Stück weit die Ruhe. Und das ist, ich finde es sehr spannend, wie zum Beispiel auch bestimmte Länder damit umgehen. In Schweden zum Beispiel, habe ich heute auch erst gelesen, ist es vollkommen anders. Ja? Da appelliert man so ein bisschen an den natürlichen Menschenverstand Verstand auch der, der Leute selber. Ja? Da sind also äh, Schulen und Kindergärten zum Beispiel noch offen und da kann man sich auch noch treffen. Da sind auch noch Bars und Restaurants offen ähm, oder zum Beispiel auch in asiatischen Ländern, Südkorea und China ist es jetzt auch aktuell so. Und äh, interessanterweise haben die auch rücklaufende Zahlen. Also das ist zum Beispiel sehr spannend, ne? wohingegen man jetzt hier im europäischen westlichen Raum halt sagt, nee nee nee, ihr müsst jetzt alle mal unter Quarantäne oder Parantäne oder was auch immer, äh, um das irgendwie auszusitzen. Ne? Und dann ist klar, dass es auch eine Reihe von psychischen Belastungen einfach halt gibt, denn wir Menschen sind ja auch nun mal Wesen, die eigentlich in die Natur gehören, die gerne rausgehen, die sich vor allem aber auch gerne sozialisieren und jetzt nicht nur virtuell, was natürlich schön ist oder mal auch sprechen, sondern auch halt wirklich Physisch sich treffen, sich im, äh, in Arm nehmen, umarmen und einfach körperlichen Kontakt zu haben, auch mit anderen, ähm, äh, Freundschaften zu pflegen und so weiter. Und das bricht da jetzt alles so ein Stück weit weg, jetzt auch unabhängig mal von den ganzen wirtschaftlichen Folgen, aber wir widmen uns ja jetzt den, den sozialen Themen, sage ich mal. Und das ist, äh, es ist auch eine schwere Belastung. Ich glaube, gerade auch für diejenigen, die zum Beispiel jetzt auch kein großes soziales Umfeld haben, ja, die zum Beispiel eher dann, sage ich mal, ihre Kontakte daraus ziehen, dass sie gerne rausgehen und sich dadurch mit Menschen umgeben, aber die jetzt nicht sagen können, so, ich rufe jetzt mal jeden Tag um den Kumpel an, weil die haben das einfach nicht und für die ist das halt ein Thema und generell Einsamkeit ist ja ohnehin ein Thema in unserer Gesellschaft und ich glaube, für diejenigen ist das jetzt auch eine starke Belastungsprobe gerade in dieser Zeit.
0: Ja, und ähm, das wäre halt die andere Seite. Ne? Die eine Seite, die sagt halt, hey, entweder steigt die Geburtenrate und andererseits eben die Scheidungsrate. Das heißt, wir haben zwei Extreme. Und um die Mitte dazwischen zu finden, für mich beispielsweise, ähm, kann das eine riesengroße Chance sein. Gerade, dass jetzt eine Veränderung stattfindet, die weltweit stattfindet. Das heißt, wir sitzen alle im selben Boot. Tim, wo bist du gerade?
1: Ich bin in Leipzig.
0: Leipzig.
1: Leipzig. Wo sonst? Na, wo <lacht> so. Ich wäre gerne woanders, da. aber geht da aktuell nicht. <lacht>
0: <lacht> und äh, ich bin jetzt gerade auf Bali <lacht> und ähm ja, letztendlich da halt auch zu schauen, inwiefern können wir das Ganze jetzt als Chance sehen? Also warum hat das Ganze auch nicht nur schmerzhafte Seiten, sondern auch wirklich schöne Seiten? Ja, was ist das Wunder an all dem, dass jetzt gerade die ganze Welt eigentlich stillsteht? Wann hatten wir sowas schon mal? Wann hatten wir einen Zustand wie diesen hier, wo A, alle Menschen gefühlt fast zu Hause sitzen und B, von jetzt auf gleich etwas, das entstanden ist, womit niemand in irgendeiner Form wirklich gerechnet hat? Das war wie so eine Überraschung. Wir konnten uns nicht darauf vorbereiten, wir konnten nicht irgendwie diese Hamstereinkäufe vorher schon tätigen und dann wissen, okay, jetzt haben wir noch ein paar Monate Zeit und dann kommt das und, das und das und das dauert jetzt so und so lange. Wir wissen es alle nicht. Wir sitzen alle hier, du in Leipzig, ich hier auf Bali und wir haben keine Ahnung, was passiert. Wir haben keine Ahnung, was in den nächsten Tagen sein wird. Also zum Beispiel die Situation hier bei uns vor Ort ist so, dass ich nicht weiß, ob es hier einen kompletten Lockdown geben wird. Ich ähm, hänge jetzt gerade hier mit einem gebrochenen Bein mit einem doppelten Bruch, wie ich so gestern erfahren habe. Und äh, der heilt jetzt auch noch die nächsten Wochen aus. Und ich bin jetzt gerade komplett alleine in einer riesengroßen Villa und habe absolut keine Ahnung, da ich überhaupt nicht hier wegkomme, Ja, wie lange das Ganze geht, ob die Supermärkte noch offen bleiben, die ganzen Strände haben schon geschlossen. Und vor allen Dingen, ähm, ja, wie man dann an Essen kommt. Also es gibt wundervolle Möglichkeiten, es gibt tolle Lieferdienste. Aber auch, ob diese denn dann nach wie vor genauso aktiv sein dürfen, vom Government her gesehen, wie jetzt aktuell, weiß einfach keiner. Das heißt, es ist wichtig, wirklich von Moment zu Moment zu leben, sich nicht zu viel Kopf zu machen und zu überlegen, ja, aber was hätte, wäre, wenn, sondern einfach zu schauen, okay, wir in unserer Entspannung machen genau die Dinge, die wir tun können und ähm, lassen uns treiben. Das heißt, wir lassen uns in diese Situation, in diese neu gewonnene Situation fallen und schauen, was können wir für uns in allererster Linie primär ähm, daraus ziehen, so dass wir wirklich ich sehe es so, wie so einen kleinen Reminder haben und zwar, der über unser Leben lang äh, da ist und nicht nur jetzt in dieser aktuellen Episode, denn ähm, du wirst es wissen, ich weiß es, vielleicht auch ihr Zuhörer oder Zuschauer jetzt gerade, wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wir adaptieren uns so schnell an neue Bedingungen und dann, naja, dann haben wir uns schon wieder daran gewöhnt und dann ist das, dann läuft das Ganze so weiter und dann Netflixen wir uns irgendwie so durch diese komplette Episode und dann ist das wieder vorbei und dann kommen wir wieder in unsere alten Gewohnheiten hinein und alles läuft genauso wie gewohnt zuvor. Aber was ist denn, wenn wir das, was jetzt gerade stattfindet, eben nicht betäuben durch Netflix oder irgendwelche anderen Dinge, wo wir sagen, wir warten jetzt einfach ab, wir halten jetzt einfach still, bis das Ganze vorbei ist, sondern dass wir sagen, wir versuchen jetzt mal wirklich in uns hineinzuhören und eine Chance da drin zu sehen, die Augen zu öffnen, das Herz zu öffnen und einfach mal nach links und rechts zu schauen, auch in der Partnerschaft, ne, weil beispielsweise, ähm, ich sitze jetzt hier auf meiner Couch, ich könnte mir jetzt sagen, ja hör mal, ähm, beispielsweise, Tim, wir sitzen ja jeden Tag hier, ne? ich kenne dich ja schon, ich weiß ja, wie du bist. Erzählst du. Was passiert dann? Ja, was passiert dann, wenn ich mit dieser Einstellung Tag für Tag meiner Partnerschaft begegne?
1: Ich glaube, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, um eher mal einen Schritt davor zu machen. Also, ich glaube, es ist erstmal mhm. generell wichtig, wenn man so eine Ausnahmesituation hat, dass man jetzt nicht gleich irgendwie mega randommäßig in Panik verfällt. Und das ist ja, glaube ich, das, was viele erstmal gemacht haben, sondern es geht darum, in solchen Situationen erstmal wirklich versuchen, ruhig zu bleiben und erstmal zu überlegen, okay, was ist das jetzt eigentlich, was bedeutet das überhaupt und gerne da auch nochmal selber so ein bisschen zu recherchieren, was bedeutet überhaupt, diese so ein Virus zum Beispiel zu haben, was ist denn das überhaupt, so ein Virus und welchen Einfluss hat äh, so ein Virus generell auf mein Leben und dann kannst du dann hilft das dir generell auch erstmal eine, eine...
0: ganz kurz ganz kurz nur da als, als Zwischenfrage, findest du es wichtig, dahingehend halt Medien auch zu konsumieren? Also das heißt auch, dich zu informieren, wenn ja, bei welchen Quellen? Weil es gibt so unendlich viele und alle sagen was anderes. Glaubst du nicht, das verwirrt auch?
1: das kommt natürlich darauf an, was du konsumierst. Ja? Also wenn du diese typischen, ich sag mal Mainstream, also letztendlich, was macht ein Medium? Ja? Ein Medium informiert generell und ein Medium heutzutage lebt natürlich tendenziell eher von skandalösen Nachrichten, ne? also zumindest oder Nachrichten, die erstmal aufwühlen, weil die verkaufen sich letztendlich so. Die ganze Zeit glückliche Menschen, sowas verkauft sich halt schlecht, zumindest nicht in den westlichen Medien. Und äh, dann geht es natürlich darum, wenn man sich mit sowas mal auch auseinandersetzt und gern beschäftigt, das ist erstmal überhaupt der erste Punkt, bin ich überhaupt bereit, mich damit so mal ein bisschen zu beschäftigen, weil ich möchte gern mehr darüber wissen. Also mir geht es zum Beispiel so, wenn jetzt so eine fulminanten Einschränkung sind in meiner Freiheit, in meinen Persönlichkeitsrechten, was es ja ist, dann will ich schon gerne mal wissen, hey, warum geht es denn ja eigentlich so halt? Ne? Und dann gucke ich mir natürlich dann Sachen an und heutzutage haben wir ja die Möglichkeit, uns dort selber zu informieren, zum Beispiel jetzt auf YouTube, sage ich mal. Ähm, dann gucke ich mir dann Videos an von zum Beispiel Ex sogenannten Experten. Also heißt, ich gucke mir, okay, wer redet da eigentlich über dieses Thema? es Ist wirklich jemand, der sich schon seit Jahren mit zum Beispiel so ein Virologe als Beispiel, der sich damit beschäftigt? Und dann höre ich mir das einfach an und was sagt er dann so generell dazu? Und dann versuche ich das nachzuvollziehen für mich und was bedeutet das eigentlich? Und ich glaube, wir wissen, dass wir uns einig sind, dass natürlich Menschen, die einfach schon eine genetische Disposition haben oder generell eine Vorerkrankung haben zum Beispiel, dass die natürlich gefährdet sind für Viren jeglicher Art. Das ist ja auch genauso ohne jetzt dieses Corona, sondern genauso auch für Grippe und so weiter. Ältere Menschen sterben häufig an Lungenentzündungen, weil sie dann zum Beispiel später sowas bekommen, weil sie ein schwächeres Immunsystem haben. Und das ist ja nun nichts Neues. Ne? Aber rein grundsätzlich ist aber halt immer die Frage, so was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt raus und schiebe Panik? ja Und, und springe so auf diesen Zug auf oder versuche ich generell alles so ein bisschen für mich zu sortieren, zu reflektieren, wie du auch gesagt hast? Und dann zu überlegen, okay, was mache ich jetzt in dieser Situation? Und Panik ist halt kein guter Ratgeber in dem Fall, sondern ich sage halt, okay, ich kann die Situation nicht ändern. Das heißt, also es bringt mir jetzt auch nichts, mich da die ganze Zeit drüber aufzuregen und zu sagen, boah, die ganzen Spielplätze sind zu und draußen ist tolles Wetter und ich möchte aber auch draußen Sport machen und spazieren gehen und meine Gyms sind geschlossen kotzt mich alles an. Klar, es ist jetzt nicht toll, aber da muss man halt gucken, okay, wie kann ich die Situation jetzt, wie du richtig sagst, für mich dann einfach nutzen und einfach sagen, hey, okay, wie, wie mache ich da jetzt weiter und, und, und was kann ich da für mich halt mitnehmen und wie kann ich zum Beispiel reflektieren Ja und dann mich wirklich dann auf mein soziales Umfeld zum Beispiel besinnen und auf die Menschen, die mir halt wichtig sind und gucke, dass es denen gut geht, dass die gesund sind und diese ganzen Sachen und das sind, dann zeigt sich, glaube ich, halt auch erst, was wirklich wichtig ist im Leben und wichtig ist eigentlich genau das und dass wir uns darauf auch wieder so ein Stück weit rückbesinnen, wie du auch selber gesagt hast, dass wir nicht sinnlos sind, dass irgendwie jetzt Netflixen die ganze Zeit und uns mit irgendwas betäuben, sondern dass wir einfach wirklich schauen, okay, was ist jetzt wirklich wichtig, im Leben und wie ähm, schnell sich auch Dinge ändern können. Ja, und du denkst auf einmal, okay, eigentlich geht alles gut, und auf einmal kommt so eine unvorhergesehene Situation von außen und auf einmal ändert sich alles völlig. Und du musst dich komplett auf das einstellen, und das ist eine Belastung. Ja. Natürlich ist es eine Belastung. Ne? Die Frage ist jetzt wirklich, wie gehst du damit um? So, jetzt hast du die Möglichkeit, ah, komplett so, ah, ah, ja. <lacht> Oder du, oder du sagst halt so, hey, okay, ich, wie du selber gesagt hast, ich sehe das Ganze als eine Herausforderung. Ich sehe das für mich einfach als etwas, woraus ich gestärkt hervorgehe. Entweder jetzt alleine oder im Rahmen meiner Partnerschaft. Und das ist halt interessant, welchen Weg die Menschen dort einschlagen werden.
0: Und was wären denn die Möglichkeiten? Denn wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich habe jetzt einen Partner und ich kann ihn nicht sehen, weil man zum Beispiel nur diese Möglichkeit hat. ja Wir zwei zum Beispiel sehen uns jetzt die ganze Zeit nur über den Screen. Immer wenn ich was koche, schalte ich dich ein. Immer wenn wenn ich irgendwie was erlebe, versuche ich es zu teilen. Aber es ist nicht dasselbe, weil eben diese Komponente von Nähe, von von körperlicher Nähe, von Verbundenheit, wirklich von diesem Gefühl, von diesem Tastsinn. Das heißt, meine Sinne werden in der Form einfach weder angesprochen noch befriedigt und ich glaube, wir haben halt dieses Grundbedürfnis danach, dass wir über unsere Sinnesorgane kommunizieren wir ja auch mit der Umwelt. Ja, das ist ja das, was uns verbindet mit dem, was uns umgibt, unser Inneres und das Äußere. Und wenn unsere Sinnesorgane in der Form eben nicht ähm, verbunden sind mit mit unserem Partner, weil, weil es gerade nicht möglich ist. Wie können wir uns auf dieser anderen Ebene verbinden, obwohl wir körperlich eben keine Nähe gerade genießen können? Und ich bin der Meinung, dass wir das können. Denn auch über den Bildschirm, auch über das Telefon, über die Stimme, ja, auch über, mh, über die Möglichkeit, dass man... Dass man zum Beispiel im Schlaf, wenn man voneinander träumt oder dass man einfach aneinander denkt, ohne dass man sich gerade sieht, dass man sich Botschaften sendet. Ich glaube, dass das etwas sehr Intensives sein kann. Und ähm, ja, Tim, du weißt es, viele wissen es auch, die mich vielleicht schon ein bisschen verfolgen oder kennen. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch und das bedeutet für mich auch, dass ich halt mit einer Ebene verbunden bin, die einfach über das Ganze hinausgeht, auch über die Körperlichkeit hinausgeht, bis hin zu... Etwas, was, ich würde es einfach beschreiben, größer ist als wir menschlichen Wesen in unserer Beschaffenheit, als, als Zellteilchen. Ja, das ist irgendwo da drüber. Und auf dieser Ebene sich zu begegnen, das ist wie, als würde der eine irgendwo in Bangladesch und der andere halt jetzt hier in Asien sitzen und irgendwie kann man auf dieser Ebene zusammenfinden und da so eine Verbundenheit kreieren. Ohne Worte, ohne Körperkontakt, ohne all diese Dinge. Und vielleicht klingt das jetzt gerade ähm, wie höhere Magie oder was da war die da. Ähm, und ich glaube, das ist eben genau der Punkt. Vielleicht ähm Tim, du bist ja da ein bisschen anders gestrickt, auch als ich, als Mensch. Wie ist das für dich? Also wie gehst du mit solchen Dingen um? Weil zum Beispiel viele Menschen sagen, um diese Ebene zu erreichen, brauche ich entweder eine Nahtoderfahrung oder muss halt extrem weit mein Herz öffnen und ähm, Sinneserfahrungen sammeln, die ich vorher in meinem Leben noch nie gesammelt habe. Und wie, wie schaffen wir es, uns dafür zu öffnen, dass, dass es Möglichkeiten gibt, die eben über diese körperliche Zellebene hinausgehen? Ohne die Wissenschaft jetzt zu raten, <lacht> Ja, Ja, das War ist leider, schön. das ist doch, ja.
1: ja. Hey, also ich sag mal, ähm, du hast es ja schon ange angesprochen, was heißt überhaupt Beziehung? Das heißt, dass wir uns aufeinander beziehen. Mhm. Ja. Ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie wir miteinander in, wie du es nennst, Verbindung treten. Ähm, das muss ja nicht immer körperlich sein, das, das kann mental sein. Das kann, guck mal, es gibt ja auch dieses, äh, Menschen verstehen sich manchmal einfach so. Also du siehst jemanden und irgendwie ist man auf Augenhöhe. Oder in der Manosphere sagt man immer, Attraction isn't a choice. Ja, also wenn du, zu, wenn du zum Beispiel jemanden begegnest, denkst du dir jetzt nicht auf einmal, oh, ich fühle mich irgendwie zu der Person hingezogen, sondern das entsteht automatisch es ist sowas wie, das ist wie so ein Gefühl, wie so ein Magnet, auf den, wo du auf einmal so auf die Person, also du hast auf einmal so ein Gefühl, was entsteht, das ja. kommt auf einmal. Das ist nicht so, dass du dann auf einmal so eine Liste durchgehst und denkst, okay, wenn die ganzen Punkte abgehakt sind, dann fühle ich mich zu dieser Person irgendwie, oder fühle ich mich von denen angesprochen oder so. Das sind einfach dann, du würdest es jetzt Energiefelder nennen zum Beispiel, das sind da bestimmte Energien, die irgendwie aufeinander prallen und sich dann entweder miteinander irgendwie verschmelzen oder wie auch immer, würde man das wahrscheinlich spirituell erklären, aber so merkt man zum Beispiel, okay, ich fühle zu dieser Person eine gewisse Bindung. Oder wir sagen zum Beispiel auch, dass die das Chemie stimmt, ja, dass die Chemie dann passt. Es gibt halt Menschen, du lernst sie irgendwie kennen und denkst ja, boah, die sind mir so unsympathisch. Und es gibt andere Menschen, die lernst du erkennen. Und auf einmal ist es so, als hättest du dich zehn Jahre schon gekannt. Und seit du bist innerhalb von zehn Minuten irgendwie wie best friends. Das ist halt eine Verbindung, die du auf einmal relativ schnell zu diesen Menschen aufbaust. Und ich bin der Meinung, es geht relativ schnell. Du kannst es natürlich dann noch weiter vertiefen, indem du weiter mit dieser Person dann noch Kontakt hast und so weiter. Und wie das Punkt passiert, glaube ich, ist letztendlich total egal, ob das jetzt erstmal körperlich ist, ob das dann jetzt im, im Gespräch ist, weil du merkst auch schon innerhalb von der Stimme, von diesen sogenannten Vibes, wie man auch so schön sagt, harmoniert man irgendwie, spürt man dann so eine Verbindung und es gibt ja auch, ich will das gar nicht abstreiten, ich bin jetzt nicht so spirituell wie du irgendwo, aber es gibt bestimmt so paranormale Dinge, da gibt es ja unzählige Beispiele von irgendjemandem, von einem Paar zum Beispiel, die eigentlich nicht räumlich zueinander oder aneinander waren in dem Moment, ja, und kann keine Ahnung, und er äh, fährt mit dem Auto unterwegs und, 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 und baut vor allem irgendwie einen Unfall oder so. Und bei ihr ist auf einmal so, dass irgendwie ihr Schnüssen ist oder irgend sowas, währenddessen genau das passiert. Ja? Oder sie hat irgendwie so ein Gefühl. Irgendwas, das fühlt sich gerade komisch an oder ich hatte gerade irgendwas. so, ne? Das heißt, die sind also irgendwie auch mental miteinander irgendwie verbunden. Und das klingt irgendwie so ein bisschen schräg. ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass da halt auch was, äh magst jetzt quantentechnisch, da dran sein. Ja? Also die Verbindung kannst du über viele Ebenen erreichen. Das kann jeder für sich selber halt versuchen auszufinden, was für ihn eigentlich der beste Weg ist. Und es gibt Menschen, die brauchen die Verbindung über die Körperlichkeit. Ja? Es gibt Menschen, die brauchen die Verbindung eher über das gesprochene Wort. Mhm es gibt Menschen, die brauchen die Verbindung eher über die spirituelle Ebene, über dieses mentale Verbinden. Und ich glaube, da muss man halt gucken, wie ist man gestrickt und ich glaube, da gibt es auch verschiedene Bereiche, weil ich, es gibt Menschen, mit denen bin ich körperlich in der Verbindung, es gibt Menschen, mit denen bin ich mental in der Verbindung und das ist, glaube ich, halt immer unterschiedlich und muss halt einfach schauen, wie funktioniert es, für welche Art von Beziehung. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass ich jetzt gerade in einer Liebesbeziehung bin, aber jetzt meinetwegen nicht diese körperliche Nähe haben kann, weil ich halt in einer Fernbeziehung bin, dann kann ich durchaus, vielleicht das nicht ganz aufwiegen, aber ich kann versuchen, dass ich zum Beispiel das, was ich jetzt aktuell körperlich nicht habe, dann mit der Person mental zu erreichen ja, oder halt dann durch Worte und sich auf eine andere Ebene, auf einer anderen Frequenz dann sozusagen von einem Energieniveau meinetwegen dann zu verbinden. Und das kann auch sehr gut funktionieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es für immer so sein muss, aber wenn jetzt das ist ja jetzt eine temporäre Geschichte, die wir aktuell jetzt erleben. Aber ich nenne es mal so als Bridge-Solution, bridge, -Bridge -Solution, also als Übergangslösung für, den, für diese aktuelle, interessante, herausfordernde Zeit.
0: Ich habe heute auch einen sehr interessanten Artikel dazu gelesen, den habe ich dir ja auch weitergeleitet, der hat mich sehr berührt und sehr bewegt und ähm, ja. da ging es eben darum, dass ein ähm, Harvard-Professor, der machte, also er, er ist Chirurg und ähm, ein total kopflastiger Mensch, ja, also ein Mensch, der normalerweise absolut auf der rationalen Ebene, das heißt sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert in seinem Leben unterwegs war. Ja. So, und ähm, er hat selber zitiert, so, dass er gesagt hat, du brauchst mir gar nicht mit irgendeinem hokus, hokus buhu oder sonst was kommen, wenn ja. nicht irgendeine Faktenlage dahinter steht. So. Und dann hat er ein sehr einschneidendes Erlebnis in seinem Leben gehabt. Und zwar lag er im Koma. Denn ja. ähm, er war Hirnchirurg und witzigerweise, also nicht witzig, aber ähm, wie der Zufall es so wollte, hat er ähm, eine sehr seltene Gehirnkrankheit gehabt. Und ähm, ja, aufgrund dessen lag er dann eine Woche lang im Koma und ähm, nach sieben Tagen wollten ähm, eigentlich die Ärzte die Medikation aus, also die wollten das abstellen. Das mhm. heißt, er wäre komplett für sich gewesen und ähm, in dieser Zeit im Koma hat er beschrieben, weil er darüber ein Buch geschrieben hat, hat er eine andere Ebene erreicht. Und in dieser Ebene, also wie dieses Licht am Ende des Tunnels, ist ja auch viele beschreiben, ist er in eine andere Welt übergetreten. Es war das Gefühl von geboren werden. Gar nicht wiedergeboren werden, oder ähm, ja, sondern einfach nur dieses Gefühl von geboren sein. Und es kam eine Frau zu ihm und diese Frau, die er auch genau beschreiben konnte, hat ihm wie so die Spielregeln des Lebens gezeigt die er aus diesem Moment plötzlich für sich erfahren hat. Das heißt, ein Spiel, an dem er schon sein Leben lang teilnimmt, was er plötzlich auf eine komplett neue Art und Weise verstanden hat. Und diese Spielregeln des Lebens, die haben für ihn vor allen Dingen besagt, du bist immer geliebt, du bist wundervoll genauso, wie du bist und du brauchst nichts zu verstehen. Das mhm. heißt, du bist genau hier, wo du jetzt bist, genau richtig, in diesem Moment, so wie du bist. Und ähm, er kam wieder zurück, nach dieser Sinneserfahrung, sein ähm, damaliger zwölfjähriger Sohn saß so bei ihm am Bettrand und hat gesagt, Papa, wir schaffen das, Papa, wir schaffen das, du, du bist gesund, du bist gesund und daran erinnert er sich, wie er in diesem Moment wieder zu sich kam und mhm. wie durch ein Wunder, die Ärzte haben überhaupt nicht mehr daran geglaubt, äh, hat er dann einfach nur zwei Tage gebraucht, bis er körperlich wieder wirklich fit war. Er hatte Psychosen, er hatte Traumata, die er davongetragen hat und er konnte sich an keinen einzigen Tag vor dem Vorfall erinnern. Hm. Es war wie ausgelöscht. Und er kam wieder und war ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch, der alles komplett von vorne quasi nochmal für sich gesehen und verstanden hat. Und ähm, ab diesem Tag hat er ja gesagt, dass, dass er es unfassbar spannend findet, dass er ein komplett neues Bewusstsein hat und einen komplett neuen Blick auf die Dinge, die er vorher genauso gesehen hat, nur anders wahrgenommen hat. Und ich glaube, dass wir alle ähm, die Möglichkeit haben, auf diese Ebene zu gehen und auch Dinge anders zu fühlen und wahrzunehmen, auch ohne, dass wir Nahtoderfahrungen haben. Auch wenn das manchmal für viele Menschen so so weit hergeholt ähm, sich anhört. Aber ich glaube, gerade in Beziehungen, vielleicht jetzt auch mal zu allen Frauen gesprochen, weil ich weiß, dass es der Mehrheit der Frauen so geht, beziehungsweise die, mit denen ich mich austausche, die, die mich auch kontaktieren, auch auf meinen Kanälen, ähm, sagen zu mir, hey, Alisa, ich fühle mich nicht gesehen in meiner Partnerschaft. Mein Partner sieht mich nicht. Der nimmt mich nicht wahr. Er weiß gar nicht, wer ich bin. Und die Ursache, ich frage mich immer, was ist die Ursache davon, dass du dich nicht gesehen, nicht gefühlt und nicht wahrgenommen fühlst? In Sachsen äh, würde man jetzt Ursache. sagen, mach doch mal die Klotzen auf. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> ja, also letztendlich, dass es daran liegt ähm, häufig, dass, dass der Mensch einfach keine Verbundenheit herstellen kann. Dass alles auf so einer oberflächlichen kleinen Ebene abläuft, ähm, zwischen eben genau dem die Glotzen aufmachen. Ja, das empfinden viele Menschen, als sie jemanden sehen. Ja, naja, ich sehe dich ja. Ja, der Rock ist hübsch. So. Aber die Frau hat gar nicht nach dem Rock gefragt. Die hat gefragt, hey, siehst du mich? Und das ist eben genau dieses Wunder. Das ist nicht dieses, ja, ja, ich liebe dich, sondern das ist das, ich sehe dich. Und wie die ja, eben genau da hinkommen.
1: Ich glaube, das ja, genau, das ist, ähm, ich meine, wie du schon sagst, ich glaube, das ist natürlich jetzt in Tendenzen gesprochen schon etwas, mhm. glaube ich, womit sich Frauen eher beschäftigen. Das ist auch richtig. Ähm, und Männer sind da häufig auf einer anderen Ebene. Ich glaube, was dann wichtig ist, ist, dass du versuchst als Frau dann in dem Moment deinem Partner auch zu erklären, was, was bedeutet für dich denn eigentlich Verbundenheit? so dass man erstmal weiß, so, auf, von was reden wir eigentlich hier? Weil ich glaube, jeder sieht das ja irgendwo anders. Und du bist nun mal nicht aus Glas, dein Partner kann ja nicht, nicht reingucken, ne? Und deswegen ist es wichtig, dass man einfach darüber halt spricht. Was, was wünschst du dir jetzt konkret zum Beispiel, was dein Partner in bestimmten Situationen macht? Das heißt jetzt nicht so nach, das ist doch dieser typische Spruch, ja, das muss er doch sehen oder so. Ja, nee. So, woher soll er das sehen? Wie gesagt, du bist nicht aus Glas. Also rede doch ganz normal mit, mit ihm darüber, ähm, was du dir zum Beispiel wünschst in bestimmten Situationen, sodass man daran halt arbeiten kann, sodass dein Partner weiß, ah, okay, das meint sie jetzt damit und so verstehe ich das. Und dann sind wir auch wieder beim Thema einander derselben Sprache sprechen. Ja, und gerade wenn der eine zum Beispiel viel weiter, meinetwegen in seiner Entwicklung ist oder meinetwegen ähm, viel sich mit spirituellen Themen auseinandersetzt, äh, was der andere jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat, weil er einfach an sich anderen Dingen widmet, dann kannst du auch nicht als Partner direkt verlangen und sagen so: Ja, okay, jetzt muss der andere sich aber auch komplett diesen Themen widmen, ansonsten passt das jetzt einfach nicht mehr. Ja, also das, das funktioniert halt nicht, weil jeder hat seine eigene Reise, jeder hat seine eigene Geschwindigkeit und dann muss man halt gucken, wie man da zueinander findet und jeder halt im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und wenn für dich zum Beispiel jetzt als Frau, dass es einfach sehr wichtig ist, dann setzt dich gerne damit auseinander, aber halt sehr intensiv, aber kannst dir anderen natürlich einladen, zu sagen, hey, guck mal, so das ist meine Welt und das ist dieses diese Spiritualität und äh, vielleicht kannst du da was für dich mitnehmen und was gewinnen und vielleicht erreichen wir dadurch eine neue Ebene unserer Beziehung. Ähm, das auf jeden Fall, das kann man machen. Also, da muss man halt gucken, okay, wie reagiert der andere und wie findet man dann zusammen und meinetwegen geht man mal gemeinsam auf ein Seminar oder macht zusammen eine Kakaozeremonie oder was halt auch immer, äh, um einfach zu gucken, wie wie geht der andere halt damit um. So, ne? und das, ist, das ist der erste Schritt und dann ist es halt viel Einfühlsamkeit, also sich viel in den anderen versuchen einzufühlen, also viele empathische Dinge und einfach viel miteinander reden und, und ähm, generell, wenn du das Gefühl hast, als als Partner, egal ob du jetzt Mann oder Frau bist, irgendwas in unserer Beziehung, ähm, entwickelt sich in eine Richtung, die mir gerade nicht gefällt oder ich habe ein Gefühl, ich weiß nicht genau, was ich damit machen soll, ich weiß nicht genau, was es ist, dann sprichst du auch an und dann redet man darüber und dann guckt, okay, wie kann man sich von einem bestimmten Punkt einfach weiterentwickeln und ähm, ja, ich glaube jetzt derjenige oder diejenigen, die jetzt sagen so, oh nee, Beziehung ist doch alles cool und die soll sich mal entspannen oder was da doch immer. Ja, okay, gut, da sollte ich mir grundsätzlich die Frage stellen, ob das mein potenzieller genereller Partner ist, ja, oder ob das eine nachhaltige Beziehung ist. So eine Beziehung ist ja auch immer natürlich von einer gewissen Intensität geprägt und von gewissen Dissensen geprägt und dass man natürlich versucht, weiterzukommen, sich weiterzuentwickeln und, und, und dass man auch mal Konflikte hat und das ist ganz normal. Die Frage ist halt, wie wie trainiert man gemeinsam sozusagen, dass man diesen Konflikten immer besser begegnen kann? Und Irgendwann hat man diese Konflikte gar nicht mehr. Man hat dann vielleicht andere Dinge, an denen man arbeitet, aber man entwickelt sich ja sozusagen weiter. Die Kurve geht also immer immer sozusagen ein Stückchen mehr, mehr nach oben. Und ich glaube, das sollte das Ziel sein. Und das Ziel sollte nicht sein, den anderen irgendwie zu ändern zu wollen, sondern das Ziel sollte einfach sein, den anderen deine Welt zu zeigen und dann einfach guckt, okay, wie, was kann ich voneinander oder was können wir voneinander lernen, weil egal, ob der andere jetzt auch zum Beispiel sehr, sehr im Kopf ist zum Beispiel, der hat trotzdem vielleicht irgendwelche Eigenschaften, die du als Mensch, der zum Beispiel sehr emotional und sehr spirituell ist, wiederum mitnehmen kann und umgedreht genauso. Und so kann man wie so ein Ping-Pong-Spiel sich die Bälle zuspielen und voneinander lernen und miteinander gemeinsam wachsen.
0: Ja, bevor du uns erklärst nochmal, was eine Kakaozeremonie ist, <lacht> sage ich nochmal eben ganz kurz zu dem Thema gemeinsam, miteinander voneinander lernen und gemeinsam wachsen, ich glaube, das ist auch Grundvoraussetzung für jede Beziehung, denn ich glaube, wir kommen in Beziehungen eben zusammen, damit wir genau das erfahren dürfen und zwar gemeinsames Wachstum und das ist immer so die Frage, was ist das, was wir hier kreieren, weil jede Beziehung ist meiner Meinung nach auch eine Kreation und wenn wir hier in dieser Mitte, wo wir denn dann auch zusammenkommen, nichts kreieren. Also für die einen ist es so, dieses, ich baue ein Haus, für die anderen ja. ist es, wir machen Kinder, ja. für die nächsten ist es dann irgendwelche Projekte, die man gemeinsam stemmt. Aber was ist dieses Wachstum innerhalb von diesen beiden Energien, die da auch zusammenkommen? Und Energien ist eine weitere Ebene, über die können wir jetzt auch nochmal sprechen, generell in Beziehungen natürlich, weil Männlichkeit, Weiblichkeit, was das überhaupt bedeutet, das ist ein riesengroßes Feld, da kann man eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Ja, nicht nur das, Aber, mehrere.
1: Kannst du einen ganzen Podcast drüber ja, machen.
0: Ja, definitiv. Aber ähm, genau, halt an dieser Stelle so, was bedeutet dieses Wachstum und inwiefern können wir jetzt gerade auch in solchen Krisen, ähm, was auch immer jetzt für dich diese Krise bedeutet oder was auch immer deine individuelle Erfahrung oder Reise innerhalb dieser Krise ist, was können wir hieraus kreieren? Was ist das Gemeinsame, was wir hier auf dieser individuellen neuen Reise auch zwischen uns erschaffen können, auch wenn wir gerade körperlich vielleicht nicht beieinander sein können oder vielleicht gerade, wenn wir körperlich beieinander sein können. Das heißt, meiner, also einfach nur ganz intuitiv gesprochen, würde ich sagen, wenn du gerade bei deinem Partner bist und die sitzt hier auf dieser Couch zusammen und du guckst ihn an und denkst dir, weißt du was, wieder, ich kenne dich ja schon. Ne? Ich weiß ja, dass du dir gleich wieder dein Bier aufmachst, ich weiß danach, guckst du wieder deine Lieblingsserie auf Netflix und ich weiß, dann gehen wir einfach ganz normal schlafen und jeder schläft neben dem anderen ein, ohne sich gegenseitig in irgendeiner Form zu berühren. So, und äh, was ist, wenn du das alles wie wegradierst, als wäre es nie da gewesen, genauso wie bei dem Doktor, ja, der im Koma lag. Und dann wachst du auf eines Morgens neben einem neuen Menschen, den du vielleicht zum allerersten Mal siehst, wirklich zum allerersten Mal morgens deine Augen öffnest und einem Menschen in die Augen schaust, falls seine Augen schon geöffnet sind oder auch auf den Hinterkopf wenn du dir denkst, wow, was für eine wunderschöne Persönlichkeit, die ich so noch nie wahrgenommen habe. Und ich gebe dieser Person einfach mal eine komplett neue Chance. Ich möchte diese Person nochmal komplett von neuem kennenlernen. Und wir machen jetzt einfach mal ein ganz neues erstes Date. Und dieses erste Date findet nicht nur an einem Tag statt, sondern wir nehmen die komplette Krise, die sich anhört wie eine Krise, einfach mal als wie so eine Art Urlaub für unsere Beziehung, so dass wir jeden einzelnen Tag neue Dinge haben, machen, die wir vielleicht vorher noch nie in unserer Beziehung gemacht haben. Und wir entdecken einander komplett von vorne. Vollkommen egal, was vorher gewesen ist, vollkommen egal, was in der Zukunft eigentlich geplant war. Das heißt, durch die Krise sind ja auch viele Planungen jetzt hinfällig, ob es jetzt Hochzeiten, Geburtstage oder was weiß ich was ist. Einfach generell zu schauen, okay, an welchem Punkt sind wir jetzt gerade? Ich für mich innerlich und wir innerhalb unserer Beziehung. Und wie empfinde ich dich Einfach, wenn ich jetzt komplett nochmal mit neugierigen, kindlichen Augen von vorne schaue und für diejenigen, ja. die jetzt gerade körperlich nicht beieinander sind, dass sie einfach schauen können, wie können wir uns auf dieser anderen Ebene verbinden, auf dieser anderen Ebene connecten. Wie ja. können wir schauen, dass wir da irgendwo so aufeinander zuspazieren und eine Möglichkeit finden, dass wir energetisch etwas Neues erschaffen, was vielleicht vorher noch nicht da war, indem wir uns selber erlauben, unser Herz dafür zu öffnen. Auch wenn das vielleicht nach etwas klingt, was, was du noch nie in irgendeiner Form erfahren durftest, aber dass du sagst, vielleicht, vielleicht gibt es die Möglichkeit und vielleicht schaue ich und höre ich mal dahin und guck einfach mal, was das mit uns macht in dem Fall. Ja. Und jetzt erklären uns mal, was eine Kakaozeremonie ist. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, also erst nochmal äh, stimme ich dir nochmal konkret zu von dem, was du, was du gesagt hast, einfach um da ähm, darauf nochmal einzugehen im Wesentlichen halt. Ne? Ähm, und nochmal, es gibt halt unterschiedlichste, unterschiedlichste Varianten, wie man wie man äh, zueinander finden kann und äh, du hast das Thema Energien angesprochen. Ähm, das ist natürlich ein sehr weites Feld. Äh, ich glaube, es fängt vor allem auch damit an, dass man erstmal den anderen so komplett sieht und wertschätzt, wie er erstmal ist. Das ist das schon mal wichtig, ne? weil jeder ist halt ein Individuum und jeder bringt einfach Qualitäten mit äh, in sein Leben, die ihn einzigartig machen. Und dafür kann der Partner auch in dem Fall dankbar sein, erstmal. Und ich glaube, das ist auch so ein fundamentales Ding, dass man bewusst sein entwickelt, dankbar zu sein für die Dinge, die man in seinem Leben hat. Partnerschaft, Gesundheit, äh, Familie. Und so weiter. Damit geht es ja schon los. Weil, weißt du, wenn du das nämlich hast eigentlich, dann denke ich mir dann, to hell with, with irgend so ein Virus. Ja, ist das scheißegal. Ja, sondern du hast die Dinge, die wichtig sind in deinem Leben. Alles andere ist, ist komplett äh, Mumpitz. Ja? So, aber was du machen kannst natürlich, um deine Spiritualität auf das nächste Level zu heben, ist zum Beispiel eine -Zeremonie, ja, So, und äh, ja, Kakao-Zeremonie, wahrscheinlich gibt es da äh, unterschiedliche Varianten auch von, aber was zum Beispiel sehr interessant ist, ist halt, wenn du es im südostasiatischen Raum halt machst, äh, es gibt auch einige, die machen das auch in Deutschland, kannst du mit Sicherheit ja auch machen, Das glaube ich, auch Rezepte. Und das war eine schöne auch spirituelle Erfahrung, gerade für mich, wie jemand, der halt ein sehr kopflastiger Mensch ist. Und das war was sehr Angenehmes. Und Man kann sowas auch hin und wieder natürlich auch mal machen. Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach generell gar nicht jetzt per se so eine Zeremonie, sondern das Wichtige ist per se, dass du sagst, ich lasse mich einfach mal auf Dinge ein, die vielleicht für mich als westlich geprägter Mensch ähm, erst mal ein bisschen Buru erscheinen mögen. Oder erstmal so, was ist das denn, das kenne ich gar nicht. Und Baumhaus und Kakao trinken und alle irgendwie hari Krishna mäßig, ja, und hier Schellenring und gib ihm, ja, da denkst du ja schon manchmal erstmal so, der hat da irgendwie nicht mehr alle, alle, alle fünf gerade, ja, so. Aber das Interessante ist halt, dass du selber für dich die Erfahrung machst und das meine ich halt auch. Da mag der eine zum Beispiel in der Partnerschaft viel weiter sein damit und der, der genießt das vielleicht doch mehr und taucht sonst da was für Sphären ein, das ist auch okay und der andere nimmt es aber im Rahmen seiner Möglichkeiten wahr und erlangt dadurch irgendwie einen gewissen Zugang äh, zu seinen Gefühlen und zu seinen Emotionen. Das ist doch was, ist was Wundervolles und ähm, ja, daraus, das lernt man einfach für sich und das Schöne ist auch, dass man zum Beispiel, wenn man so eine Zeremonie hat, danach redet man darüber als Paar und sagt so, hey, wie hast du das für dich empfunden und ich möchte gerne verstehen, wie du das erlebt hast und dann möchte der dann andere natürlich dann erfahren, wie das dann die Partnerin erlebt hat zum Beispiel und so kannst du gemeinsam halt wachsen und es mag für dich vielleicht dann auch sogar so sein, dass du dann Dinge über deinen Partner oder deine Partnerin erfährst, die du vielleicht noch gar nicht wusstest und dann ist es manchmal auch wie so eine Art Vergangenheitsbewältigung und Aufarbeitung äh, aus Dingen oder vielleicht hast du irgendwo mal das Gefühl gehabt, du standst irgendwie fest und bist nicht weitergekommen mit emotional als Beispiel, hast du irgendwie einen Klosenmalz gehabt oder hast du irgendwas Festes gehabt in dir und wusstest jetzt nicht, Mann, ähm, was ist es jetzt so halt, ne? wie komme ich jetzt weiter im Leben und das kann dir zum Beispiel ähm, eine Hilfestellung sein, das kann dir sozusagen so ein Kickerlebnis geben und du sagst boah, jetzt ich, sehe ich Dinge klarer, wie du auch gesagt hast, was der Chirurg auf einmal, der Dinge viel klarer auf einmal gesehen, war vorher zu sehr in seinem Trott, in seiner Routine, wo wir häufig auch gefangen sind in unserem Leben, wir machen so unser Ding, jeder geht seinem Job nach äh, und so weiter halt ne? und auf einmal macht es bumm und das ist nicht mehr so ganz klar und dann auf einmal rückbesinnst du dich auf die Dinge, die dir eigentlich wichtig sind, wirklich wichtig sind in deinem Leben und deswegen denke ich auch dass wir aus so einer Situation aktuell gestärkt auch als Gesellschaft generell herausgehen werden, weil uns viel mehr bewusst eigentlich ist und wir wahrscheinlich auch viel dankbar sind für Situationen in unserem Leben, weil so schnell können die vorbei sein und so schnell können die sich ändern. Und da merkst du erstmal zum Beispiel, wie wichtig ist dir eigentlich Freiheit? Ja? Wie wichtig ist dir zum Beispiel, dass du Dinge auch im Überfluss eigentlich in deiner Gesellschaft hast, und auf einmal hast du sie nicht mehr so ungefähr halt. ne Oder nur unter Einschränkungen. so und Das okay, hilft das dir. Ja, und das hilft dir sozusagen, äh, da bewusster damit umzugehen und wahrscheinlich einfach dankbar zu sein dafür zum Beispiel, dass du, dass du gesund bist. Und dass zum Beispiel so ein Virus dir jetzt nichts anhaben kann, wie vielleicht leider Gottes andere Menschen. Ja, dass man sowas wertschätzt. Oder wenn du merkst, boah, ich habe sowas mal überstanden, dass mir auf einmal der Wert Gesundheit viel, viel wichtiger ist. Und ich auf einmal jetzt anfange, werde zu sagen so, ja, okay, ich höre auf zu rauchen meinetwegen. Oder ich trinke weniger Alkohol. Oder ich fange mehr an, mich zu bewegen. Ich fange generell an, meine Ernährungsgewohnheiten äh, umzustellen, ja, mich also weniger Fast Food zu essen als Beispiel oder Cola zu trinken etc. Ja, einfach weil ich weiß, ich tue meinen Körper jetzt was Gutes, weil jetzt ist es der Weg und manche Leute brauchen zum Beispiel diesen externen Impuls, ja, um dann zu handeln. Ja, und dann kann das für dich jetzt auf jeden Fall eine Chance sein, dein Leben einfach wirklich anzupacken ähm, und wie man so schön sagt, aufs nächste Level zu heben und daraus gestärkter hervorzugehen.
0: Ich finde es find unfassbar wichtig, wenn wir. Ähm uns gegenseitig, egal wo wir gerade sind und egal in welcher Situation, ob wir das Ganze als Krise betiteln oder ob wir, also ich meine, jetzt gerade ist eine Weltkrise, das heißt, wir sitzen alle im selben Boot. Das ist vielleicht eine andere neue Verbundenheit, die wir so noch nicht kannten. Aber genauso gibt es natürlich auch Krisen, die ganz individuell auf unserem eigenen Inneren, auf der inneren Bühne ablaufen, auf der inneren Bühne unseres Lebens, die wir ja selber kreieren und plötzlich sehen wir da einfach dieses Horrorszenario und das war vorher nicht da und das wirft uns einfach komplett aus der Bahn und wir wissen überhaupt gar nicht mehr, wie wir oder wer wir sind, wo wir stehen und ähm, das betrifft alle Lebensbereiche plötzlich und deswegen, Krisen sind so individuell, und nur ja. weil die Medien oder nur weil unsere Freunde, nur weil unsere Familie oder auch unser Partner oder sonst wer irgendetwas äh, betitelt, ja, oder ein Label irgendwo drauf packt, ja, mit so einem Stempelkissen, das, das, das heißt doch noch lange nicht, dass uns das betreffen muss, das heißt frag dich in jeder ja. einzelnen Situation, wie empfinde ich das und hinterfrage die Dinge und schaue, okay, was ist meine ganz eigene individuelle Ansicht und wie möchte ich damit umgehen und bringe diese Energie in deine Partnerschaft in den Kreis, in dem du dich aufhältst, auch natürlich, wenn du jetzt körperlich nicht da bist, aber dich umgeben ja auch so Menschen, auch ja. zum Beispiel bei Social Media, hinterfrage die Dinge, ja, wo konsumierst du, was konsumierst du, ja. was dient dir und wirklich bewusste Entscheidungen zu treffen und zum Beispiel Netflix, ganz ehrlich, das ist, ja, das ist ja gar nichts, was ich verteufle, nur weil ich gesagt habe, wir Netflixen uns da jetzt durch diese, durch diese Episode durch, sondern ja. dass wir sagen, Ganz bewusst entscheide ich mich dafür, ob für die chips -Tüte, ja. für das Glas Wein oder für Netflix oder egal wofür oder für den Mushroom-Shake oder Krass. Mhm. Es ist,
1: ist ganz klar. Aber ich glaube, ja. dass, dass wir generell natürlich häufig dazu geneigt sind, uns zu betäuben mit bestimmten Dingen, weil wir halt in einer Welt leben, die sehr schnelllebig ist, die sehr geprägt ist von Stress, ähm, leider in den meisten Fällen. Und dann greifen wir natürlich dann dazu, uns zu betäuben, wie zum Beispiel halt dann auch über Netflix. heißt jetzt nicht, dass Netflix oder solche Programme generell was Schlechtes sind. Aber das heißt dann immer, wie, ne, wie es immer so schön heißt, so mhm. das aufs Maß kommt es halt an. Und es gibt manche, die verlieren sich relativ schnell darin und sehen dann gar nicht mehr so, hey, äh, eigentlich gibt es noch andere Sachen und ich müsste da eigentlich vielleicht mal eher rausgehen an die Natur, in die Natur, frische Luft oder mit meiner Partnerin oder meinem Partner irgendwas machen, gemeinsame Erfahrungen schaffen und so weiter, aber das ist was, was wichtig ist und damit ist es auch nicht getan, dass wir sagen, ja, wir machen doch immer gemeinsam einen Videoabend, ja, ist ja schön, ja, dann sitzt du nebeneinander und guckst ein Video, ich meine, die Prinzessin schläft meistens ja. eh eine Zeit, das ist so Standard, ja. Und äh, in, letztendlich geht es doch darum, dass man irgendwie einander an einem Leben teilhaben lässt und wirklich Erfahrungswerte kreiert gemeinsam und einfach Erlebnisse miteinander teilt und dann darüber wieder auch reden kann, hey, wie hast du das Erlebnis eigentlich empfunden oder wie hast du das empfunden? Na klar kann es auch mal ein guter Film sein, aber das ist natürlich nicht äh, zu ersetzen, wenn man einfach gemeinsam wirkliche Erlebnisse, wie zum Beispiel Reisen, was wir jetzt leider jetzt nicht können, aber generell zum Beispiel so eine, ähm, oder halt spirituelle Geschichten wie so eine Zeremonie und so weiter halt mal erlebt. Weil Das ist etwas, was viel und oft verbindet und ähm, schöne Erfahrungen sind.
0: Ja, reisen können wir definitiv. Ähm, und zwar hier drinnen und auch miteinander. Auf jeden Fall, dass wir bewusst Entscheidungen treffen, egal wofür, ob jetzt, wie gesagt, für Chips-Tüte oder sonst ja. irgendwie was, dass wir sagen, okay, was auch immer es ist, ich entscheide mich gerade wirklich aus dem Herzen dafür und dann mache ich es auch und dann genieße ich es auch und dann verbiete ich es mir nicht und ja. ähm, bin aber nicht abhängig davon, denn das ist der wichtige Faktor, wenn ich davon abhängig bin und sage, okay, ohne das kann ich jetzt nicht, weil dann ist es wieder eine ungesunde Beziehung. Und ähm, genau, wir können trotzdem auch noch uns ins Auto setzen, auch mit unserem Partner, wenn wir jetzt in dieser Quarantäne gerade zum, zusammen da durchgehen ähm, und einfach in den Wald fahren, irgendwo, wo keine Menschen sind. Uns vielleicht einen kleinen Gaskocher mitnehmen, eine Picknickdecke und uns da hinsetzen. Vielleicht, wenn es gerade schneit, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es in Leipzig aktuell schneit, ich habe gesehen in Berlin. Es hat heute früh, gerade, von, ähm, gestern,
1: von gestern zu heute war es sehr weiß, auf jeden Fall, ja.
0: So schön. Interessanterweise.
1: Ist sogar liegen geblieben. Ich glaube, es war der erste Schnee, den wir überhaupt hatten dieses Jahr. Wow. Hm. Die Eichhörnchen haben, haben sich wahrscheinlich gedacht, Alter, ich habe meine Nüsse schon alle wieder am Start. Fast ja. <lacht> ja. <lacht> Morgen
0: ist das es, ist ja. so ein bisschen... Ich habe ich hab so ein bisschen... Ich habe so ein bisschen... April, April, Ha. Ich habe so ein bisschen... Ähm, ähm, was habe ich gelesen letztens? Das ist irgendwie jetzt gerade... Wir leben in so einer Zeit, als hätte die irgendwie so ein Viertklässler geschrieben. So hallo, es war einmal ein böser Virus, vor dem hatten alle Angst und ähm, ja. plötzlich und ähm, ähm, gab es ähm, keine Schule mehr für einen Monat und ähm, mhm. ja, dann hat es angefangen zu schneien. <lacht> so einfach, ja. Ja, ähm, ist ungefähr, ist,
1: ungefähr ist es so, ja. Guck mal fast zu sagen, ja. dann wird das auch was, also konstruktiv, lösungsorientiert denken da draußen. Und dann, dann wird das auch letztendlich halt was. Ne? Und ja. äh, wie gesagt, eine Verbindung ist immer da, wenn du es willst. Kann auf unterschiedlichen Ebenen passieren.
0: Und worauf freust du dich, wenn das Ganze vorbei ist? Am aller, allermeisten.
1: Ich glaube, mich wieder ungestört bewegen zu können. Generell wieder einfach äh, zu reisen. Reisen zu können innerhalb von Deutschland, Europa. Ohne Einschränkungen. Ähm, darauf freue ich mich. Und, und das ist der erste, glaube ich, erste wichtige Punkt. Und der zweite wichtige Punkt für mich ist auch einfach so, dass ich mich wieder draußen, dass ich draußen trainieren gehen kann. Gerade wenn das Wetter besser wird, freue ich mich, ähm, auf sowas draußen im Freien zu sein und mich dort zu bewegen. Ähm, ja, das sind so die beiden wichtigen Punkte. Und bei dir? Bei mir? Hm?
0: Du meinst äh, das Mädchen, was jetzt schon bald seit sechs Wochen in Quarantäne ja, ist. Ja, aber du hast ja, ich wenn du mich, sozusagen wenn deine, drauf,
1: deine Quarantäne wieder rumweilt. Wenn... <lacht> Wenn, nicht wenn mein ist. Bein
0: wieder funktioniert und ähm, wenn ich überhaupt wieder laufen kann. Darauf freue ich mich unglaublich. Ich freue mich darauf, auf zwei Beinen in der Dusche zu stehen. Ich freue ja. mich darauf, einen Teller wieder tragen zu können. Und ja. ich freue mich unglaublich darauf, einen Schneidersitz zu machen. Ich freue mich darauf, im Bett mich wieder auf die rechte Seite drehen zu können. Ähm, das sind Dinge, auf die ich mich unfassbar freue. Denn für mich, ganz ehrlich, verändert ja. sich nichts durch Corona jetzt tut aktuell ähm, mhm. tatsächlich, was meine ganz aktuelle Situation hier anbetrifft, weil ja, ich sowieso gerade nicht laufen kann, doppelten Bruch habe seit einigen Wochen und ja, ja aber. Ich würde dich aber, ohnehin
1: so nicht mitnehmen. Du wärst jetzt Sperrgepäck eigentlich.
0: <lacht> das ist, es ist für mich, also ja, ich sehe das Ganze als unfassbar schönes Retreat, was man so halt einfach bei Jochen-Schweizer nicht buchen kann. Und ähm, ja, es, ich wachse sehr, sehr viel auch dadurch und.
1: Das ist gut. Wichtig ist, dass es, uns allen, genau, dass es uns allen gut geht, dass wir gesund sind und gesund bleiben und ähm, mhm. alles andere ergibt sich. Danke für, an dich vor allem auch als Zuhörer, dass du uns jetzt zwei ja. Pappnasen jetzt hier zugehört hast. Ich hoffe, du konntest etwas dafür dich mitnehmen. Und ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine tolle Bewertung auf iTunes. Lass uns gern ein liebes Kommentar auch da. Darüber freuen wir uns sehr. Und ansonsten.
0: <lacht> und ähm, ja. Sag uns sehr, sehr gerne, inwiefern dich diese Episode angesprochen hat, was sie Vielleicht auch in dir geöffnet hat oder inspiriert hat, auf welcher Ebene sie dich inspiriert hat und was du dir vielleicht auch in Zukunft von uns wünschst, was für Themen für dich jetzt gerade relevant und interessant sind. Und ich habe ähm, ansonsten noch natürlich ähm, die Möglichkeit, dir auf einem anderen, auf einer anderen Plattform zu dienen und zwar im anderen Podcast bei Naked. Da habe ich auch sehr viele Themen, die ich da anspreche und viele schöne Interviews, die ich da führe. Also schau auch da sehr gerne vorbei. Ansonsten findet man uns auf Social Media. Und wir freuen uns natürlich unfassbar aktuell, nicht nur wir uns, sondern auch der Podcast sich über eine liebe Bewertung, weil so haben so viele Menschen die Möglichkeit, eben auch diese Botschaft zu empfangen. Und so können wir alle voneinander miteinander lernen. Danke, dass du hier bist. Bis bald.
1: Danke. Tschüss.